0: J'étais étranger, une émission sur les migrations et les solidarités, coproduite par les radios protestantes. Puisque la plupart des radios protestantes et évangéliques de France se sont lancées dans un projet spécial de 50 émissions touchant l'étranger, le migrant, l'immigration, il fallait bien consacrer quelques-unes de ces émissions à ce que dit la Bible, ouvrage de référence aux chrétiens, ce que la Bible dit donc de « l'étranger ». Il n'est pas inutile de se poser la question, est-ce que la Bible aborde le sujet de l'étranger, du migrant, du demandeur d'asile Eh bien, nous pouvons l'avancer d'emblée et sans hésitation. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, parle beaucoup de l'étranger. Autant que de la veuve et de l'orphelin, autant que du pauvre et de l'exclu. D'ailleurs, le statut de l'étranger est souvent associé à celui des déshérités, des oubliés, des faibles, des vulnérables. L'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, utilise plusieurs mots différents pour parler de l'étranger, en fonction notamment de sa situation. Les mots utilisés, au moins quatre, ne sont pas nécessairement des synonymes et ces termes ne sont pas, en tout cas rarement, interchangeables. Pour que vous saisissiez bien que derrière les mots, les définitions ne sont pas toujours les mêmes et que surtout les notions changent, je vous rapporte le témoignage d'un exilé ukrainien avec lequel j'ai beaucoup échangé récemment. Il me disait la chose suivante. Au départ, j'étais demandeur d'asile pour des raisons politiques, ne voulant pas être incorporé de force dans l'armée de mon pays contre la Russie. L'administration française m'a alors désigné comme réfugié. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un asile, d'un refuge. Puis, pour finir, j'étais classé dans les migrants en quête de papier pour être en règle et pouvoir chercher du travail. Ainsi, j'étais perçu par certains comme un sans-papier en situation irrégulière. La situation de cette personne est aujourd'hui régularisée et elle a trouvé un emploi. Mais le cursus de cet homme m'a ouvert les yeux sur la différence entre chaque terme qui parle de l'étranger, des termes que nous interchangeons en oubliant qu'ils ne disent pas toujours la même chose, surtout pour la personne concernée. Demandeur d'asile, émigrés, réfugiés, apatride sans-papiers, migrants, expatriés, voilà des situations différentes. Les écrivains bibliques font eux aussi la différence et pour eux il y a étrangers et étrangers. Plusieurs mots, disais-je, pour parler de plusieurs types de situations. Il y a par exemple l'étranger de passage. Ce n'est pas tout à fait un touriste, puisque c'est un étranger avec lequel il y a des échanges, du commerce, euh, des relations, sans qu'il y ait pour autant installation et assimilation. Avec lui, cependant, il convient d'être honnête, même s'il n'est pas compatriote. Il y a ensuite l'étranger qui le reste et qui devient même un ennemi, dont il faut se méfier, dont il faut s'éloigner. Face à cet étranger, il faut rester étranger et séparé. Bien souvent, l'étranger est celui qui n'est pas dans la même ligne qu'Israël. Il est différent et susceptible d'être tenu à distance s'il décide volontairement de se détourner du peuple de Dieu. Le terme le plus souvent utilisé dans la Bible est le terme « guerre », G-E-R. Et son statut est très particulier, parfois difficile à discerner parce que c'est une personne qui mute, qui connaît une mutation, pour ne pas dire « une migration. C'est l'étranger qui s'installe et qui change d'identité pour se saisir de celle du pays qui l'accueille. Puisque l'on parle de la Bible, il s'agit ici de l'étranger, le païen, l'idolâtre, qui devient progressivement israélite en quelque sorte en adoptant toutes les règles civiles et religieuses des enfants d'Abraham. Abraham étant le tout premier migrant puisqu'il sort de Mésopotamie pour chercher une terre là où Dieu le guide. » Nous aurons sans doute l'occasion, dans une autre émission, d'évoquer la figure d'Abraham. Le guerre, donc. Euh, celui dont parle l'Ancien Testament est un étranger qui s'assimile, qui se convertit. L'exemple le plus flagrant et le mieux illustré est celui de Ruth l'étrangère, Ruth la moabite. D'elle aussi, il faudra sans doute reparler. Mais pour l'heure, nous en restons aux généralités. L'étranger est souvent celui qui est étrange, différent, autre. Et du coup, il fait peur, et particulièrement à l'israélite de l'Ancien Testament, lui qui se trouve tellement en opposition avec les cultures païennes et polythéistes. Or, Dieu, le Dieu de la Bible, a à l'égard de l'étranger une toute autre attitude, et il demande au peuple juif d'en faire autant. Un des textes références se trouve dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire dans l'un des cinq livres qui constituent la Torah. Ce texte est plus qu'intéressant parce qu'il évoque plusieurs histoires en même temps. Je le cite « Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas car tu as été toi-même étranger en Égypte ». Il n'est pas dit qu'il faut éviter de maltraiter ou d'opprimer l'étranger pour des raisons humanitaires ou fraternelles. Non, il est dit « parce que tu as été toi-même étranger en Égypte ». Cette expression revient très régulièrement dans la Torah et cela fait écho à l'expérience douloureuse des Hébreux, esclaves en Égypte, et dont Moïse, l'un des plus importants personnages de l'Ancien Testament et sans doute le plus important du judaïsme, et dont Moïse donc les a fait sortir. L'expérience de l'Égypte doit servir de leçon de génération en génération. Et elle est martelée plusieurs fois. Il faut se souvenir que le livre de l'Exode, et qui dit exode dit migration, ce livre donc, relate avec précision la souffrance des Hébreux, descendants de Jacob Israël, sous la férule de plusieurs pharaons. Rappelons un peu cette histoire. Pendant près de 400 ans, les Hébreux ont été des immigrés en Égypte. Mais vers la fin de cette époque, de cette longue période, ils ont été réduits en esclavage. Cette période plus dramatique a duré plus de 80 ans. Les Hébreux ont crié leur détresse à Dieu en espérant de lui une délivrance. Si je m'aventure à dire que cet État a duré plus de 80 ans, c'est parce qu'en lisant les premiers chapitres de l'Exode, je découvre les plaintes du peuple face à un pharaon qui, non seulement exploite cette main-d'œuvre à bon marché, mais par peur d'une infiltration dans son pays, tente d'en réduire le nombre. En effet, le pharaon voit la population juive se développer sur ses terres et il a peur que ces étrangers non-assimilés deviennent des agents dormants pour des ennemis extérieurs. Du coup, il met en place une stratégie qui doit réduire le nombre des Hébreux. Cette politique devient assassine lorsqu'il décide de faire jeter dans le Nil tout enfant mâle naissant dans le camp des Hébreux. C'est dans ce contexte très menaçant que va naître de façon clandestine un certain Moïse. Et Moïse sera le sauveur des Hébreux en les faisant sortir d'Égypte et en les guidant vers la terre promise. Mais ce scénario ne vient que 80 ans plus tard voilà pourquoi je disais que l'oppression avait sans doute duré plus de 80 ans. Et 80 ans d'esclavage, d'oppression et de menaces, c'est quand même un peu long. La souffrance du peuple de la Bible a donc été relativement longue et son souvenir doit rester présent dans les générations suivantes. La Pâque annuelle commémore et rappelle la sortie d'Égypte et la fin de l'esclavage, mais le croyant juif doit toujours se souvenir qu'il a été esclave et étranger sur les bords du Nil. Cette histoire marque éternellement la conscience du peuple de Dieu, et lorsqu'il devient un étranger, l'hébreu ne doit pas devenir une espèce de nouvel Égyptien. Son comportement ne doit pas être celui d'un pharaon auprès au contraire, le juif doit avoir de la considération, voire une attention toute particulière à l'égard de l'étranger. Il doit lui offrir ce qu'il a espéré recevoir et qui lui a été refusé en Égypte, jusqu'à ce que la liberté soit accessible sous la houlette d'un Moïse qui conduit au Sinaï, où sont données les tables de la loi. D'une certaine façon, la Bible dit « Tu as été victime, maintenant que tu ne l'es plus, ne deviens pas bourreau ». Les enfants battus ne doivent pas devenir des enfants qui frappent. Il faut casser le rythme, le cycle infernal. Il faut surmonter la peur en s'ouvrant à l'amour, un amour qui vient d'ailleurs. En Égypte, l'hébreu a été exploité, menacé, oppressé et même exterminé. On lui a imposé des charges de travail, des horaires et des cadences inhumaines. On a essayé de le dégoûter de la vie au point qu'il n'ait plus envie d'avoir des enfants. Et lorsqu'il procrée quand même... Dans une espèce d'acte de résistance, on a tué les petits garçons qui venaient au monde en les offrant au Dieu Nil. Naturellement, cette histoire est une histoire ancienne qui n'a aucun parallèle possible avec notre époque tellement plus évoluée. Quoi qu'il en soit, le message biblique et donc le message de Dieu reste le même. Je vous ai cité le texte d'Exode 22 il y a quelques minutes. Toujours dans la Torah, on trouve deux autres textes très proches, mais on note la gradation dans le relationnel à l'égard de l'étranger. Dans Deutéronome, Dieu semble franchir un pas de plus et du coup encourage ses adorateurs à en faire autant. Il dit « Tu aimeras l'étranger, car au pays d'Égypte, vous étiez étranger. » Et puis dans le livre du Lévitique, la recommandation devient encore plus pressante. « L'étranger qui réside avec vous sera pour vous » comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Comme moi, vous avez noté l'évolution. Au départ, on dit qu'il ne faut pas exploiter, qu'il ne faut pas maltraiter l'étranger. Et puis le Dieu de la Bible dit qu'il faut l'aimer, et enfin, il faut faire de lui un compatriote. Naturellement, il faut aussi un cheminement du côté de l'étranger. Ce dernier doit cesser d'être étranger et ennemi. Puis il doit accepter les lois et les coutumes du pays accueillant jusqu'à se convertir au même Dieu. Certains diront que cette politique d'intégration qui passe par la conversion au Dieu de la Bible, au Dieu du peuple hébreu, est un peu abusive, qu'on ne peut pas obliger les hommes du monde à accepter le Dieu d'Israël. Cet argument semble juste, mais il est fallacieux et trompeur. En effet, la Bible qui dit qu'il faut aimer l'étranger dit aussi que Dieu n'est pas un Dieu étranger pour l'étranger. Le Dieu de la Bible est celui de toute l'humanité et pas seulement celui d'Israël. À Israël a été confiée la mission de faire connaître ce Dieu universel, créateur du monde et de tout ce qu'il contient. Mais ce Dieu-là n'est pas une idole, une idole locale, ni la propriété des Hébreux, il n'est d'ailleurs la propriété de personne. Par contre, il est le Dieu qui aime tous les hommes, lesquels doivent migrer vers lui, tel est le message de la Bible. J'étais étranger Une émission sur les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes